0: todos, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, inadaptado podcast show. Uh, y... yeah, <risa> como yeah. es costumbre, el día de hoy me acompañan como siempre mis, mis fieles hermanos, Fabián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mi estimadísimo Brian, Robert, un gusto estar con ustedes una semana más, súper contento, dispuesto a todo. Episodio 17 ya, Robert, ¿qué tal estás? ¿Cómo
2: te sientes? Hola, ¿qué tal, Brian Fabián? Con el gusto de siempre, amigos, de acompañarlos aquí en un episodio más, el 17, súper contento a darle.
0: Exacto. Pues miren, como ya vieron en la portada, muy probablemente ya lo están viendo, tenemos un súper invitadazo. Pero antes de eso, queremos recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Inadaptado Podcast Show. Así es que vayan ahí a YouTube, suscríbanse también en Spotify, síganos, compartan este episodio para que podamos llegar a más personas y más con el invitado que tenemos el día de hoy, que creo que ya se empieza a escuchar que están tocando la puerta y los, nuestros simios sí, mayordomos están muy
2: bien de locos. ¡Ay, Mico! No te alteres, por favor, y ve a abrir la puerta. Controlate. ¡Contrólate! Ah. <ríe>
3: Oigan, como que me vio feo el Jaimico, ¿eh? No, como que no, no reconoció. <risa> yeah. ¡Sí!
0: Según esto estaba maestrado, pero todavía se nos revela de repente... Sí, sí, estamos a
1: todavía leyendo el manual de instalación. A ver,
3: eh. yo, yo había escuchado esa frase de que Chango no mata a Chango, pero
0: sí
2: me dio feo. Y dije,
3: eh, eh, so, somos de los mismos, vato.
2: Sí, sí, pues sí. Todavía extraña Yesaya, ese jaimico. Ya eh. sé. Se
0: acostumbra a nosotros que estamos un poquito más morenitos, Leo. Pues bueno, muchachos, como ya vieron, Leo Lozano está con nosotros. Está en ¡Woo! la iglesia de Inadaptado Podcast Church. Leo, bienvenido.
3: Bienvenidazo. Gracias, chavos. Gracias por, por invitarse y rebajarse a, a invitar a alguien como nah, yo acá. Nah, pues nada de eso. Nada, de eso. De eso es, es un honor,
1: mi estimado.
0: Sí, totalmente. <risa> Leo, una figura también dentro del casting cristiano, Leo Lozano. Mm -hmm. Tenemos el honor de que nos haya dado la oportunidad de, de robarle un poquito de su tiempo y pues compartir más que nada ideas sobre, sobre la, la escritura. Nosotros tenemos un tema de que no tratamos de edificar, tratamos de hacerlo una plática lo más relajada posible. Si en el proceso sale la edificación, que es muy seguro, pues qué padre, ¿no? Que nuestros escuchas, nuestro auditorio, se pueda llevar una buena enseñanza, un buen aprendizaje de todo esto. Yeah.
1: Platicando como Así gente es. normal. Bueno, Así difícilmente es. estamos clasificados como gente sí. normal, pero, pero lo intentamos. Esta es normal.
3: Este, este la cosa, es que no hay nadie normal en este mundo, ¿verdad? La <risa> ah, vale, que es cuando quieres pretender que sí. Así es.
0: Exacto. Pero bueno, Leo, platícanos un poquito como, como podcaster. ¿Quién es Leo Lozano? Pues.
3: Depende, diría un buen amigo de nosotros que, que todo es gris, entonces uh -huh. es cuestión eh... de perspectiva, este, para mí, yo soy nadie, eh, eh, en esto estoy empezando apenas eh, en este rollo del podcast, comencé en marzo del año pasado, entonces tengo un año y medio más o menos, y sí, eh, bueno, soy regio, Monterrey, Nuevo León, aquí Ah, arriba los
1: rayados es rayado ya,
3: tigre ya empezamos mal ah, no, tigre, 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 tigre. tigre. Sí, eh, hay nomás un equipo grande en, en Nuevo León se llama Tigres,
1: ah, sí, tigres. Ah, ok,
2: cierto
3: <risa> declaraciones fuertes señores sí, sí, sí. Vamos, vamos a empezar con todo no. diciendo la, la verdad
2: Eso. <risa> pisando fuerte este,
3: Sí, regio, este, pero ya tengo nueve años este, en Houston, Texas, entonces estoy por acá y bueno, hace un año y medio me aventé a, a iniciar este rollo de sacar un podcast y todo. Y bueno, ahorita ustedes hablan de, de su episodio 17 y se siente chido cada que graban, ¿a poco no? Sí, este, es increíble. Y, y algo que me, me encanta a mí de, de este rollo de, del podcast es que, pues, no hay reglas. Entonces, yo cuando empecé, empecé un episodio cada 15 días y trataba de hacerlo con que súper cortito de menos de 20 minutos porque empecé con una cuenta gratis en SoundCloud. Entonces, dije, pues, que me duren esas tres horas que, que nos dan gratis. Y hasta que después fui descubriendo otras opciones y todo y, y ya me dio con que más libertad de este, hacerlo más semanal. Y de repente, no sé, me pegó la locura y empecé a grabar dos episodios por semana, tres episodios por semana y wow. sí, ahorita ya tengo casi 150, entonces estoy un poquito enfermo oh. <ríe> <ríe> una <ríe> máquina, ¿eh? <ríe> sí, 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 pero, pero está bien chido todo. O sea, algo que, que, de lo que más me ha gustado de este rollo, es la comunidad que se forma alrededor de esto, ¿no? entonces, uh -huh. es algo padrísimo empezar podcast, me ha dejado de los mejores amigos que, que tengo entonces es una bendición enorme y aparte el estar conociendo gente nueva como ustedes en este caso. Ah, entonces gracias, uh, gracias, Leo. es algo que neta te abre puertas de una manera bien, bien, bien chidas que no sé, de alguna otra forma no, no hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pero realmente, o sea, cuando empecé nadie me conocía ni en mi casa, como decimos, ¿no? Entonces ha sido un proceso padre de... Echarle ganas de ser constante, de confiar en Dios y darle. Y darle y poco a poco se van abriendo puertas y, y de repente salen cosas que dices tú, ¿cómo puede ser que otra gente me escuche fuera de mi casa? No? O sea, ¿Por qué me escuchan? Pero
1: ya, yeah, agradecido con, con la raza. Yo quiero interrumpirlos, nada más rápido. Leo, eh, quiero que sepas que tienes las puertas abiertas de Inadaptado Podcast Church. Esta es tu casa y siempre que quieras, siempre que andes por acá, por la tierra tapatías, Eres súper invitado la a pasar Así sí. es, por la perla. A Gracias cualquiera señores. que no
0: haya escuchado todavía el podcast Cosas Comunes de Leo Lozano, déjenme decirles que es uno de los podcasts que yo he escuchado con mejor producción dentro del podcasting cristiano. Y creo que Eso ya hasta, hasta patrocinado estás, ¿no? Ya, ya ahí conseguiste un patrocinio. ¿por? Estoy
3: trabajando todavía con Chick-fil-A a ver si se animan a, a patrocinarme. Porque Ajá. como hay casi ah, todos los días. Pero nosotros, nomás,
1: no nosotros estamos tratando que Corona nos patrocine. ¡Ja, ah. <ríe> La mejor corona. cerveza de México y el mundo Ay, ¿eh? es Yo, Corona. Yo pensé ¿Cuál? que la de los panderos, bro. Ah, ah perdón. No,
2: sí, sí, sí. No, Se nos fue, pensé se que nos el fue. coronavirus, de hecho. <ríe> oh, perdón. <ríe> Pero bueno, Leo, oye, de entre los 150 episodios que has sacado, has tratado muchísimos temas. Platícanos, ¿cuál de estos temas tú piensas que es... De los que más te ha costado tratar,
3: que más te ha costado tocar. Uh, si algo me ha enseñado este tiempo es a ser vulnerable y es difícil. O sea, okay. uh, es, es fácil y es padre hablar de cosas que te gustan y cosas, ah, mira, leí un libro o, o tuve una plática y salió este tema y, oh, chido, me dejó algo, ¿no? Pero hay ciertos temas en los que me ha tocado hablar de, de mí, de, no sé, de mi pasado, de ciertas experiencias difíciles, sobre todo experiencias donde, donde tengo que ser vulnerable respecto a dolor emocionalmente hablando. Y esos son como que duros. Ver, yo creo que hay como dos... Bueno, hay tres que han sido difíciles de grabar. Uno tiene que ver con, con este dolor, eh, procesar dolor. O sea, por ejemplo, no sé qué, qué tan familiares o sea, estén con este tema de Enneagrama. Sé que Jessy comentó algo la vez pasada de que no le gusta tocar mucho el tema porque hay mucha gente que como que batalla en asimilar el tema o piensan de que ah, eso es la, la brujería cristiana o como le dicen unos, la tontería mística o no sé cómo le, le dicen burlándose. Okay. Este, pero bueno, yo soy el 3, soy un tres en el enegrama. El Entonces, una particularidad de, de nosotros es que huimos, de, bueno, no huimos del dolor, es el 7, pero el 3 como que lo ignora, ¿no? trata de no lidiar con, con dolor ¿no? y yo soy eso entonces hace tiempo saqué un episodio de, donde hablé de eso, ¿no? de, de cómo para mí fue muy difícil, el año pasado murió mi abuela y dude, para mí fue así como que esconderme detrás de responsabilidad porque me pidieron toda mi familia que yo fuera quien asumiera este rol de pastor y dirigiera el velorio y el servicio funeral y todo el rollo y nadie, así como que yo, ya según que tratando de involucrar a la familia, tíos, primos, etcétera, le gustaría, como que, hacer esto conmigo, leer algún versículo, o no sé, orar o todo. Y todo el mundo de que, este no sería muy difícil para mí. Y yo de que,
0: vale.
3: ¿y yo qué? O ajá. sea, yo soy, de... su, ajá, yo soy su nieto y soy parte de la familia, de desgraciados. Entonces, <risa> pero, haz de cuenta que me escondí detrás de esa responsabilidad y como que no me permití sentir, ¿no? Mm. Entonces sé que un episodio donde hablo de eso y, y fue difícil, ¿no? Claro. Y, y otro otro que me costó grabarlo pero por el, oh, por la rabia fue cuando hice un, un episodio sobre ¿no? feminicidios fue uh. en, en uno de esos muchos desgraciadamente muchos casos que pasan en México y entonces hubo uno que en ese momento estaba así de que, man, en, en todos los noticieros y en Twitter por todos lados. Y entonces el episodio se llama Justicia para... Y lo dejé así como que guión bajo. ¿Por qué? Porque hay mil nombres, ¿no? Uh -huh. Claro. Y, y la rabia que sentía mientras lo grababa y hablaba de esas cosas fue, fue difícil de procesar, ¿no? Fue, o sea, fue, fue difícil mantenerme como que profesional ¿no? mientras uh -huh. lo grababa y como que ecuánime. No, o sea, llegué a un punto donde, donde sí me me sobretoma el enojo y todo esto y fue así como que, ah, vendimos políticos y esto y lo otro y la fregada, entonces sí, fue un tema bastante difícil de grabar, la verdad uh -huh. pero fuera de ahí, es en que, que estuvo polémico, que me haya llovido por un tema o por el otro, en ese sentido no solamente eso es abrirte y ser honesto y hablar de ti no de otro, sino hablar de ti, esa es la parte complicada, pero chido. Oye
1: Leo y ¿es común que tú tengas invitados en tu podcast?
3: Sí en mi caso, sí, no empezó así, sí. pero con, con el paso del tiempo, y como te digo, es esta parte chida de que no hay reglas. Entonces, poco a poco ha ido como que evolucionando y todo. Y digamos que estaba, de hecho, haciendo cuentas hace como una o dos semanas y 40% del contenido de, de mis episodios tengo algún invitado, uno o tipo, o más, ¿no? Entonces, 60% es simplemente yo hablando algún tema, pero 40%
1: de mis episodios... Tengo algún invitado. De y, de, este, y de ese 40% vale. donde tienes invitados, Ajá. ¿podrías decirnos cuál es el invitado más polémico que hayas tenido o uh. aquel que tú hayas más disfrutado su presencia? Uy, qué difícil, difícil preguntar. ¿Polémico? Bueno, al menos en, en mi opinión creo que no he tenido a nadie polémico. He tenido a alguien... Puedes invitarnos a nosotros y ya y puedes iniciar con tu <ríe> lista de <ríe> invitados polémicos. Este, bueno, a ver,
3: he tenido a Andrés conmigo... Creo que no. He grabado con Andrés. Vaya que Andrés es polémico, ¿eh? De sí, hecho, sí,
1: una de las cosas que hizo, eh, no sé si tenga, tuviste oportunidad de escuchar nuestro capítulo con él, pero lo primero que hizo cuando llegó con nosotros fue preguntarnos sobre la contabilidad de la iglesia, sobre Inadaptado Podcast Shorts. Yo no supe qué hacer. Me tocó dirigir ese capítulo y me quedé chocado. De rayos, ¿qué contesto? Y solo cambié el tema así. Esos números
2: bien. son top secret. Exacto. entonces Yo creo que si
1: alguien hay, hay polémico, eh, es sí, nuestro sí. buen amigo. De podcast Ajá. conciencia.
3: Pero fíjate, ahora que lo pienso y, y a ver si no me regaña. Bueno, ya me sentí mal. Nunca lo he invitado a grabar en Cosas Comunes. Hemos grabado juntos para Sinergia Random, que es otro podcast en el que participo. Sí. Y él me ha invitado, no sé si son dos o tres veces a su podcast uh, de conciencia. Wow.
1: Sí.
3: <ríe> y yo no le a regresar, por favor. Pero por, por, digamos que él sería la persona más polémica con quien he grabado. Y otro, pero es más polémico fuera de micrófonos que micrófonos, Benjamín Enríquez, que es un, un, un gran amigo de Catálisis Podcast. Y tiene unas teorías loquísimas de repente, hablando en todos sentidos. De hecho, eh, grabamos a principios de este año un podcast que se llama Pentecostés, si no me equivoco. Y hablamos del Espíritu Santo. Y ahí, más o menos, sí, sí salen algunas cositas, así como que me das, órale como que locas, pero al menos creo que nada fuera de este mundo. Y de los que he disfrutado, sería imposible decirte uno, porque voy a, así como que confesiones, dale, yo, dale, dale. Lo, los invitados, amén ah, o sea, son para mí, <risa> siendo bien honestos, así como así que es. son gente con quien yo quiero hablar, no, uh -huh. son gente con quien yo quiero hablar, gente de quien quiero aprender, que, que sus vidas me interesan a mí. Y entonces, al grabar esto, si hay otros que se benefician de esa conversación, ¡Hey, qué chido! Totalmente
1: de acuerdo. mi Entonces,
3: <risa> sí, no, no hay nadie con quien yo haya grabado con quien, eh, no sé, con quien me haya sentido obligado, es que ah, se invitó solo, o uh -huh. este, es que alguien me dijo, invita a este, y pues ching, ¿cómo que le digo que no? Y, no así no, no, como, no, o sea,
0: como Fabián ahorita, ¿no? Que, Ajá, así, como, ah, como no, invitarlo, Se quiso colar ahí.
1: Ok, ok, no. Siempre no, pues. Este, entonces, la verdad,
3: todas, todas las he disfrutado un chorro. Cada, y de hecho, una, una ocasión, Jesse me preguntó, ¿de qué? Mato, ¿hay alguna que no disfrutes porque siempre dice lo mismo? Y, que, y yo, dude, es que neta sí los he disfrutado mucho. ¡Qué padre! Entonces, sí. Si no, ¿por qué lo invitaría a grabar? no a X persona. es. <risa> uh -huh.
0: Totalmente. Fíjate, Leo, que yo ya me di un poquito el tiempo de investigar sobre el eneagrama. Ya hice mi, un test rápido ahí en, en, en internet y salí que soy 5 con, con un poquito del 9. Entonces, ahí okay. investiga. ver qué significa eso. De, de, Déjame te
1: regaño.
3: <risa> <risa> Dale. No. No, es que, si, para, para, si hay alguien que, que está escuchando, consejo número uno, no hagan un test. Es una, es una pérdida de tiempo. <risa> ¿Para que no hablador? Yo en su momento, nada, nada más de curioso, llegué a ser como tres, y en los tres salgo con tres cosas diferentes. Ajá. Incluso, miren, eh, ah, man, por eso me encanta eh, el tema. Hay, hay gente que habla del enigrama que no tiene ni idea que es el Enneagrama, pero les, les encanta opinar y entonces dicen que es una basura y que es el horóscopo cristiano y que es la mensada mística y bla, bla, bla. Chido. pato, no has leído el Enneagrama. Y normalmente casi toda esa gente que critica el Enneagrama, escucha los argumentos que dan y es dude, neta, o sea, no sabes nada el, el, su opinión o dicen, es que no sirve por esto, así como que, ah, de hecho el Enneagrama es lo opuesto a eso, así de fácil así como que eh, la intención del Enneagrama es totalmente opuesta a lo que tú crees que es, ¿no? Ajá. Entonces yo pensaba cuando empecé a leer del Enneagrama y todo y leí un libro que le recomiendo a todos que, que quieren empezar en eso y que tienen curiosidad El Camino de Regreso a Ti okay. es un libro súper digerible muy bien informado pero muy práctico, o sea, más que teórico y todo, va como que muy al grano y es muy fácil identificarte y todo, ¿no? Entonces, yo pensaba que era un 7 y, y la realidad es que el 7 y el 3 se parecen mucho. Uh -huh. Y miren, ahí lo va. Yo sé que sí habló un poquito de esto, pero no, no, no tanto. Uh, uh -huh. Algo que me encanta del Enneagrama y que tiene mucho de diferente con cualquier otra herramienta de personalidad es que la mayoría de las herramientas de personalidad se enfocan en lo que haces, uh
0: -huh. en lo que
3: te gusta o en lo que no te gusta el enneagrama se enfoca en las intenciones de lo que haces, y eso cambia todo, uh -huh. entonces el 3 y el 7 en la superficie se parecen mucho, pero las intenciones son muy diferentes uh -huh. entonces yo por, no sé, ser de un año que era 7, y nada por el mundo, eh, sí, siete 7 soy 7, 6, 7, y después digo, tengo un, un grupo de amigos este, muy cercanos con quien a todo el mundo le gusta y practicamos mucho y todo y, y otra vez después de un año de conocernos y de interactuar y muchas pláticas, me dicen, dude, eres lo que tú me digas menos siete. Y yo,
0: uh -huh. ¿qué?
3: No, o sea, no me digas eso, ¿cómo? ¿Por, ¿por qué dices eso? Y empezaron a platicarme y, y cada uno diciéndome, es que dude, mira, esto, y esto, y esto, y esto, entonces como que no me suena que seas un siete, y yo, ah, no puede ser, pero a ver, y entonces empezamos a tener pláticas, pero pláticas vulnerables. Uh -huh. Este... No platicas a la defensiva, ni mucho menos, sino realmente abriendo el corazón y es, a ver, ok, dices esto, déjame examinarme un poquito. Dude, nunca había pensado si soy así, si hago esto, y, oh, viendo hacia atrás y ta, ta, ta. total, platicando, escarbando adentro en el alma profundo, miedos, inseguridades, este cosas por el estilo. Ya, yeah, que en cuenta, ¿sabes qué? Soy tres, dude. No puede ser. Incluso mi esposa que no, nah, no es cierto, como Yo sí, no manches. Entonces, hacer un test no te va a llevar a ningún lado. Lo que le recomiendo, si, si alguien está interesado, es leer un libro, ten muchas pláticas contigo mismo y con gente que realmente te conozca. Por ejemplo, si, si usted es alguien, usted está casado, ten pláticas con tu esposa, no tengas miedo de, de ir adentro, de escarbar, de otra vez, de examinar muy bien tus intenciones y tus miedos. Sí. Um, hay una cosa que se llama la herida de la infancia, ¿no? Y ahí podrás llegar a. Uh -huh. poco a poco descubrir qué eres y qué no y a lo mejor cambia
0: fíjate que con esa mente no lo hice como una introspección tan profunda simplemente como quería adentrarme un poquito al tema porque no sabía realmente qué era sí, el, sí. el podcast pasado Yesaya nos presentó ese concepto por lo menos a mí y dije ah, voy a hacerlo por curiosidad y, y senté yeah, como yeah, yeah, es, es bueno curioso.
3: o
1: sea por por un lado se empieza siempre no entonces ah, mira,
0: pero sí. podemos podemos sentarnos un día
1: Leemos todos los perfiles y yo te digo Va cuál es, la. Brian. Va, si bronca. bronca. Ah, ah, cálmate. <risas> sí,
2: bien fácil, dice. Claro. Y
3: aprovecho,
1: por ejemplo, si, si, si
3: a ustedes les interesa o hay gente que le interesa, uno de mis mejores amigos, Julio Navarro, de el podcast Línea Curva, tiene dos series buenísimas sobre el Enneagrama. Denle una checada, denle una escuchada. En Instagram sigan a Soy Mi Tipo. También tiene muy buenas herramientas Soy y muy bien. buenas cositas. Entonces, ya, yeah, son algunos, algunas herramientas por ahí que gente que le interese puede, puede checar. Aquí va, gracias. Va
2: ah, muy bien. Ok, Leo, ¿hacia dónde se dirige el podcast Cosas Comunes? ¿Bajo tu perspectiva o, me, o tu visión que tengas contemplado, hacia dónde se
3: dirige? Pues creo que en ese sentido el rumbo nunca ha cambiado. Este, la razón por la que comencé eh, el podcast y la razón por la que se llama Cosas Comunes es porque estoy convencido que, que nosotros podemos encontrar a Dios en eso, en las cosas comunes. Muchas veces, este, como, como iglesia, a veces tratamos de... O sea, sí, Dios es místico, 100%. Y, y sé que lo hablaron un poco con Jesse Pero a veces la iglesia ha cometido el error, y, y no hablo de una iglesia en particular, por supuesto, y estoy generalizando, pero a, a, hay ocasiones o, o a través de la historia, la iglesia ha como que privatizado a Dios, ¿no? Y, y por ejemplo, este fue el caso de, de la iglesia católica en su momento, y por, ahí, por eso fue que, que tuvimos lo que se conoce como la Reforma, ¿no? Porque en aquel tiempo existía esta cultura de que nadie puede accesar a Dios si no es a través de nosotros, ¿no? Si no es a través de la Santa Iglesia Católica, si no es a través de el uh -huh. Papa, etc. Entonces, como que sí, había una división enorme entre el clero y la gente, ¿no? Y ese es, por ejemplo, uno de los temas que más le apasiona a Andrés esta lucha entre clero y, y, y los mortales. Este, pero, pero porque existió, o sea, fue algo que se dio mucho a cientos de años atrás. Entonces, donde había una élite que tenía una relación con Dios, una élite una que podía decir que yo entiendo a Dios, yo te puedo explicar a Dios. E incluso, por ejemplo, las misas eran en latín. La gente no hablaba latín. Entonces, aquí estamos viniendo? No sé, pero pues aquí está Dios y chido, ¿no? Entonces, como que le perdimos mucho esa parte, ¿no? De entender de que, hey, Dios nos habla a través de cosas comunes. Y me encanta esto que hizo Jesús. Lo hizo constantemente a través de su vida. Pero el ejemplo más grande que tengo, personalmente, es la Santa Cena, la comunión. Durante, durante este tiempo, él toma pan y toma vino. Y con estos dos elementos comunes que encontrabas en cualquier mesa judía de ese tiempo, nos presentó verdades eternas, ¿no? Y lo hace constantemente. O sea, usa cosas comunes así como pan, como vino, pero también usa cosas comunes como yo, gente común. Y entonces esa es la idea detrás de cosas comunes: hablar de cosas, uh, conceptos bíblicos, conceptos cristianos, pero aterrizarlos en un lenguaje bastante normal, aterrizado que la gente pueda entender y es, oh, no manches, nunca había pensado esto de Dios, ¿no? O oh, nunca había visto este tema de esta forma y, okay, ¿y que puede hacer clic, ¿no? Porque eh, la iglesia que yo estaba sirviendo en los últimos cinco años tenía mucho eso, o sea, había la mayoría de la gente, no sé, 95% de la gente o más. La iglesia nuestra era su primera experiencia dentro de la iglesia. Entonces, era gente que si tú les hablabas de David, de Sansón, de ese otro, no sabían de quién fregado les hablabas. O sea, uh -huh. si me explico, no conocían sí. nada, no tenían así como que cero, cero, cero. De conceptos bíblicos y todo, ¿no? Entonces, yo decía, ok, hay gente que necesita que les expliquen las cosas así como que normal, o sea, sin, sin tanto tema rebuscado, ¿no? Y que hable cosas que importen para su día a día, ¿no? Y para mí eso es básico. O sea, no se trata nada más de tener mucho conocimiento y que suene súper académico, este, sino que, ok, chido, predicaste esto el domingo. ¿Qué rayos significa eso para mí el lunes, no? Uh -huh. el martes que estoy en la oficina, el miércoles que no aguanto a mis niños o a mi esposa o lo que te quieras entonces o esas cosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana esa es el, la razón por la que nace Cos Comunes y sigue siendo parte de no, o sea traer a Dios a la gente y que, wow. que la gente sepa eso, que, que lo pueden encontrar en no importa lo que hagas me encanta esto que dice Pablo, sea que comas sea que bebas o hagas lo que hagas hazlo todo para la gloria de Dios o sea en lo que hagas, a lo que te dediques. O sea, no es solamente en una iglesia que encontramos a Dios. Si tú trabajas en un banco, ahí donde estás, el cielo y la tierra coinciden y tú puedes traer a Dios ahí y tú puedes ver a Dios ahí. Uh -huh. Solo necesitas abrir los ojos.
1: Wow. Gente común yeah. usando cosas comunes para demostrar a Dios. Wow. Uh, Leo, tenemos un capítulo, fíjate, que se llama Joven y Estúpido. Es un uh -huh. capítulo donde platicamos algunas anécdotas uh -huh. que nos pasaron... Y que eran, sucedieron cuando éramos más jóvenes y un poco más estúpidos. ¿Un poco? Entonces, eh, ya llevamos dos o tres, dos, dos entrevistas, me parece, en la que hemos agregado a ese capítulo algunas anécdotas. Jesse nos contó una muy buena. Sí. Y nos encantaría que, que si tú pudieras agregar una anécdota más a ese capítulo nuestro, sería increíble.
0: Ah, dude. Sí. Vamos a
1: hacer un almanaque con todas estas anécdotas
3: de todos nosotros y nuestros invitados. Ya. Yeah. Sí, o sea, si, si no tienes cosas estúpidas que contar, no, no has vivido. No has vivido, exactamente. <risa> totalmente. Man, es que son, son... Hay demasiadas, pero, o sea, uno... uno la, difícilmente puedes superar la, la de Jesse. Es, es...
0: <risa> Eso estuvo genial, ¿eh? Sí, estuvo bien. Créanme, sí. que estuvo
1: genial.
3: Yo ya conocí esa historia. Lo que no sabía es que los, los chavitos de los que le hablaba eran niños, niños de 11 y 12. Yo me imaginaba chavos 14, 15, 16. No, niños, Jesse.
1: Qué crueldad.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Creo que... cuando, cuando dijo la edad yo de que Dude, ¿qué estás pensando? Sí, sí, yo he sido papá, lo mato. <risa>
0: es que,
1: o sea, muchos papás pudieron haberse molestado bastante, pero, son, pero de hecho, precisamente por eso entró en la categoría <risa> y en el capítulo de jóvenes. Sí.
3: Este, entonces, imposible eh, sobrepasar esa, pero eh, yo, más, más que estupideces, son, son estupideces, es decir, que eh, no, no tan, tan locas como esa, pero por ejemplo, yo, antes de, cuando bueno, estaba en México, yo era parte de un grupo Alabanza, que muchos de nosotros tocábamos en la iglesia, este, pero aparte teníamos entre varios amigos de diferentes iglesias un, un grupo y salíamos mucho a tocar este, fuera de la ciudad, incluso en la ciudad. Pero a nosotros nos encantaba ir a los lugares donde nadie más iba. ¿no? Entonces nos encantaba ir a pueblitos, apoyar pastores que... Pues querían hacer un, un, quizás un evento evangelístico o algo ahí en las plazas de su pueblo, pero pues no tenían dinero y no tenían equipo y nada, ¿no? Entonces, pues, nosotros íbamos y apoyamos y nosotros traemos nuestro equipo, este ya lo que quieras, a bocinas, escenario, y íbamos y así wow. rato a, a, a chorros de lugares donde, donde nadie se animaría a ir porque pues no es sexy, ¿no?
1: Entonces, Exacto. no es sexo, por ejemplo a algunos lugares.
3: No, ah, fuimos una ocasión a un pueblito y unas montañas en, en Nuevo León, como a dos horas y media de Monterrey, más o menos. Y se supone que íbamos a tocar en un, entre la montaña, ¿no? En el caminito. Y en esa ranchería o pueblo, como se llamara, había una escuela pública. Y se supone que de ahí íbamos a obtener la corriente para conectar y todo, ¿no? Total, cuando llegamos, creo que se me camole el pueblo. Llegamos y resulta que la, la escuelita esta no tenía. Luz, se había ido la luz en el pueblo. Uh -huh. okay, es como, ¿qué vamos a hacer? No? Entonces terminamos conectando todo a las baterías de los carros. ¿Cómo? <risa> no sé, no sé, no me pregunten cómo lo hicimos. Pero que es, ese tipo de cosas hacíamos. no uh -huh. Entonces hubo una ocasión que, que nos invitan a, a lugares y entre esas cosas estúpidas que hacíamos era: llegamos a dormir en gallineros, uh -huh. llegamos a dormir en techos de casas y techos de iglesia. ¿Por qué? Porque estamos chavos, vato? Pues, ¿por qué no? lo, Exacto. Sí, lo Entonces, de ese, ese tipo de, de estupideces hicimos un montón de cosas de que, vato, pero ¿por qué? Por, o sea, piensa esto. ¿Por qué te vas a pasar una noche en un gallinero? Uh -huh. pues, Porque iba a ser una buena historia para contar un día, ¿no? Y, pues, sí. O sea, como Franco Camilla solo por la anécdota. Por la anécdota. Exacto. Así, vato. Por cierto, Era... pronto
1: tendremos a Franco Escamilla con nosotros, nada. Sí. No, no, no. Se parece nada más, se parece. Ah, el vato
0: yeah. que decía Jesse. El amigo Jesse. Ah, pero ese tipo de cosas hasta se disfrutan, honestamente. Cuando lo estás sí. para servir a Dios, la verdad que es algo muy padre.
3: Sí, 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 sí está chido. Sí.
0: Pero bueno, Leo, gracias por la anécdota. Queda registrada en este capítulo de Inadaptado Podcast Show y también para nuestro almanaque de invitados y sus anécdotas. Mm. Pero bueno, entonces, terminada esta pequeña entrevista, Leo, vamos a pasar ahora que sí, al tema principal. Claro. Fíjate que se me hizo bien interesante porque yo ten, tenemos una lista como de temas que, que ya queremos tocar y, y hay Ajá. muchos que todavía están en lista de espera. Y yo no había escuchado tu último podcast, el de Círculos de Gracia. Entonces, ah, okay, okay. Me, me di la tarea de escucharlo y, y este tema ya, ya lo había escogido, pero no había escuchado ese último podcast. Entonces... Okay. Cuando lo escucho, me quedo así de, ching, queda perfecto para el tema a, a como yo pensaba desarrollarlo. Entonces, okay. es, ahorita tú, tú mismo vas a, ir dando, te, te vas a ir dando cuenta, vas a decir, nada este compa se basó en mi, en mi episodio para... Nos lo volamos de ahí, señores. <risa> no, 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 está bien, está bien. Entonces, de, de todos modos, creo que es un muy buen tema. Nada más que yo lo quiero abordar desde la perspectiva del de prejuicio que uno a veces puede cometer con otros hermanos, ¿no? Entonces, okay. vamos, vamos a dar la entrada primero al tema y les quiero hacer una pregunta. Cuando una persona llega a los pies de Cristo y nace de nuevo y se empieza a llamar a sí mismo cristiano, ¿qué es lo que sucede después, no? Porque cuando no conoces del Evangelio, te dan como una serie de pasos, ¿sabes qué? Arrepiéntete, ora a Dios y congrégate, pero luego... ¿Qué es lo que sigue?
2: Pues hay como dos maneras de verlo, ¿no? ¿Qué es lo que para nosotros sería ideal y qué es lo que realmente pasa, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que, ¿qué es lo que realmente pasa? Particularmente, bueno, yo fui muy niño cuando conocí el Evangelio, pero digamos a partir de que tomé conciencia y, y de verdaderamente entregué mi vida a Cristo. Lo primero que, que pasa en mi vida es que quieres estar en todos lados. Quieres servir acá, servir allá, quieres vivir en la iglesia prácticamente. Y te la pasas todo el tiempo ahí en el, en el templo, te, te apuntes para una cosa, te apuntes para otra. Y todo, todo es nuevo, ¿no? Como tú dices, todos los conceptos choquean, ¿no? Es mucha información, es mucha, todo nuevo, esto no es así, esto no es allá. Y me toca verlo con varios amigos o amigas también que, que llegan nuevos al Evangelio. Para mí el proceso cuáles llegas, conoces de Cristo te renueva como criatura y como pensamiento y quieres absorber todo como esponja. Entonces, para mí es como el primer proceso. Llegas, tu vida cambia, al menos tu perspectiva cambia. Uh -huh. Tu vida puede ser que paulatinamente empiece a cambiar, pero lo primero que para mí es, es que como esponja empiezas a absorber de un lado y de otro y, y como que uno tiene pocos filtros o poco criterio para...
1: Como que todo, todo lo absorbes como cierto, ¿no? Nada te cuestionas, creería yo. Uh -huh. es una parte. Yo creo, amigos, que cuando conoces a Cristo, y siempre lo he pensado, empieza una segunda vida, pero como en términos de una segunda infancia. Muy parecido a lo que tú dices, Robert, cuando conoces a, a Jesús, todo es hermoso, todo es rosa, las iglesias son increíbles, los cristianos son fantásticos, los servicios son lo mejor que te puede pasar, quieres estar en todo, amas a todos. Hay, hay una... Unas gafas rosas en tus ojos, ¿no? Y obviamente todo quieres aprender, todo quieres conocer. Hay demasiada energía en ti. Pero como en todo niño, conforme va adquiriendo conocimiento o va pasando el tiempo, va llegando a lo que se llama la etapa de la adolescencia. Yo siempre he dicho, siempre que veo a un cristiano eh, nuevo, súper, súper contento, digo, mmm, ni sabe. Ahí viene la adolescencia cristiana, que es un proceso bien complejo porque puede venir un alejamiento o puede venir todavía mayor intensidad, o puede venir algo de rebeldía, algo de desacuerdo con Dios, enojo con Dios, desapegos, etc. Muchas cosas que son naturales de la adolescencia natural del hombre, uh -huh. pero en un proceso cristiano, me parece que se aplica. Y obviamente después de eso, pues vendrá tu juventud, y después tu adultez. Creo que es, es un proceso normal.
0: Pero para esa adolescencia, pues pueden, pueden tomar años, ¿no? O sea, Ah, claro. Hay... hay
1: gente que no sale de la adolescencia cristiana. Hay gente que, digo... Y hay gente que nos sale de la infancia cristiana. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se vivan rosas. Lo que uh -huh. llevan el primer amor, ¿no? También. Sí, exactamente. exactamente. Aunque sí, creo que es un... difícil mantenerse en el primer amor, creo que es más fácil quedarse en la adolescencia cristiana o en la juventud cristiana que en la infancia. Lo que dice Fabián
3: tiene, tiene mucho sentido. O sea, creo que o a todos nos ha pasado o todos tenemos amigos que, que han vivido eso, ¿no? Y incluso hay quienes juegan entre ese, esa infancia y esa adolescencia y se la pasan brincando entre una y otra. O sea, porque ¿a cuánto no nos ha pasado? Por ejemplo, ¿viviste ese primer amor del que hablas? Y después empiezas a pasar por esa adolescencia y empiezan a venir ciertas dudas y cosas por el estilo, y pues, no sé, y rebeldías normales de una adolescencia. Uh -huh. Pero luego vas a un campamento o vas a un congreso y no hay realmente no es que exista una maduración. O sea, no, no, no sales de la adolescencia hacia una madurez sino que solo te regresas a un primer amor. ¿Por qué? Porque está basado solamente en sentimiento, en, en experiencia, pero no hay raíces. Y, mm -hmm. por ejemplo, um, Jesse hablaba el, en el episodio anterior acerca de la parte de la experiencia, de lo cual estoy 100% de acuerdo y creo que la necesitamos más que nunca. Pero cuando solo hay experiencia y no hay raíces, pasa esto. O sea, que, que encuentras gente que solo va de primer amor adolescencia, primer amor, adolescencia y nunca da el brinco hacia la De experiencia en experiencia, ¿no? Sí, pero quizás ahora es menos complicado que antes, pero porque ahora hay de que congresos a cada rato y así, y en mis tiempos no era tan frecuente. Um, pero sí, puede, puede, o sea, puede llegar a pasar, ¿no? Pero algo que yo quería que apuntar es que algo que suele pasar es que llegamos a, a la iglesia, conocemos a Jesús, y todos entendemos esta parte de que en él encontramos libertad, ¿no? Libertad de pecado, libertad de ataduras que, con las que venimos viviendo, etc. Y en él somos libres. Lo peligroso, y, y es que esto suele pasar o llega a pasar, es que lo único que hacemos es que cambiamos unas cadenas por otras. O sea, wow, no, no, nos quitamos todas estas cadenas de del mundo, de la carne, pero nos ponemos unas cadenas que parecen espirituales, ¿no? Y es cuando caemos en esta confusión de que, de que no, has, y, y es parte de lo que hablaba en, en el episodio de, de Círculo de Gracia, y es que no aceptamos la gracia de Jesucristo, que es mm. un regalo, sino que cometemos el error del hermano mayor en esta historia del, del hijo pródigo, y nos ponemos las cadenas de que tengo que trabajar sí, quiero, quiero servir, ¿no? Quiero ponerme sobre las pilas y, y servir con pasión a, a, para Dios y todo, pero confundimos el servimos desde un estado de gracia, servimos desde hey, de esta libertad que tenemos y empezamos a confundirnos y empezamos a trabajar para aceptación en lugar desde aceptación. Yeah. Y eso es algo bien peligroso que pasa mucho, lo he visto mucho, me ha pasado a mí. Entonces, solo quiero como que advertir a la gente de esto, ¿no? O sea, que tener cuidado, no cometer este error de otra vez simplemente cambiarnos de cadenas, ¿no? Uh -huh. Este, sino realmente aprender a vivir en la gracia que tenemos en Jesucristo y a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es religión. O sea, religión es cuando simplemente cambiamos una lista de tareas por otras y ahora es que tengo que vivir de cierta forma. Uh -huh. Es que tengo que ser santo porque Dios es santo y. y sí, pero no entendemos el concepto de santidad, pensamos que santidad significa perfección, en lugar de entender santidad como soy apartado o sea, no es que soy mejor, no es que ahora ya no cometo errores, no, 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 no solo soy apartado, y, y hay un proceso de santificación, pero, pero nos ponemos este morralote, ¿no? que tengo que hacer ciertas cosas y no puedo ir aquí, y ya no puedo ir allá, y ahora tengo que hacer, o sea, te cuento que cambiamos a los antros por los días de servicio, ¿no? Claro. Pe sí, pero sí. sigue siendo basado en obras, otra vez, sirve, por favor, servir es bueno. El problema no es la actividad, el problema es la raíz, el problema es de dónde viene, por qué lo hacemos, ¿no?
1: Sabes, creo, creo que cuando traes un seteo mental y lo único que cambias es la ubicación del individuo, es lo mismo. Eh, hay, hay cosas mucho más profundas que cambiar, pero bueno.
0: Es... Yeah. No, sí. está bien, está bien, Y además, yo creo que es algo bien importante porque realmente eh, es difícil, yo creo que, bueno, yo tengo ya, voy para 10 años de, de cristiano. La verdad, mis últimos tres años han sido como los del hijo pródigo, honestamente. O sea, realmente todo lo que yo conocía... ¿Entre de...
1: cerdos? ¿Entre eh... cerdos y habas?
0: Pues pon O qué? sea, yo soy un cerdo porque yo he estado <ríe>
1: contigo. Ah.
0: No, no, me refiero a que en el sentido de sentirte que ya no eres parte de ese círculo o de esa familia, ¿no? De... De esa protección que antes tenías al sentirte tan parte de una iglesia. Creo que estos últimos tres, cuatro años realmente ha sido experimentar a Dios de una forma distinta. Pero realmente eh, eh, me gusta la parábola que, que utilizas, eh, como la desmenuzas en círculos de gracia, porque llega muy rápido a, a, los, a las conclusiones que se tienen que llegar. O sea, no, no se da mucho la tarea de hacer más introspección de la necesaria. Pero uh -huh. en este caso sí me gustaría hacerlo en lo que es la cuestión de lo que pensaba el hermano, el hermano mayor, el hermano que se quedó en casa, y, y cómo a veces muchas personas, muchos congregantes, toman esa actitud, tristemente incluso hasta pastores. Por eso digo que es difícil, es difícil, para mí lo ha sido, a lo mejor no es, las, es una circunstancia general, pero es difícil estar consciente de que vivimos en la gracia. Como que se nos olvida, se nos hace muy fácil rápidamente tomar esa actitud de juicio, rápidamente tomar esa actitud de estar en, un, en una posición más alta que los demás, en una posición moral más fortalecida que otras personas. Y es cuando llegamos a cometer ese tipo de, de prejuicios, que básicamente son la carnalidad, la rebeldía y la apostasía, ¿no? muchas veces cuando nosotros estamos muy estables en una iglesia, y eso me pasó a mí personalmente, yo llegué a ver hermanos que por cualquier razón de la vida, de la forma más natural posible, se alejan o cometen errores, y yo de, desde una perspectiva, entre comillas, moral más alta, porque esa era la, la, la óptica con la que yo veía las cosas, al estar... Kimberly. Sin... Sí, estaban a Kimberly. Es, es un episodio pasado, Leo, este, donde clasificamos ahora sí que tres personalidades del cristianismo, y era Pepito, Kimberly, y... Pero la, y, que,
1: la que juzga Ah, era
2: Kimberly, entonces sí, la Kimberly era como la farisea, este, algo
0: así. Haz de cuenta, era, era un toda una Kimberly. Ahí cuando tengas chance te avientas el episodio para que más o menos entiendas el contexto. Babá. Pero yo era una persona que juzgaba mucho a, a los demás y decía, no, pues este compa es un carnal es pues un rebelde, o incluso llegué a ver personas que ya nunca volví a ver y dije, no, pues ya postató. Uh -huh. O sea, son cosas que a lo mejor dices de una forma a muy ver. ligera.
1: Sí, creo que, creo exactamente, creo que a veces lo decimos de forma muy ligera, porque no usamos bien el concepto real, ¿sabes? Creo que conviene en este punto, no sé si traes las definiciones exactas de sí. cada uno de estos conceptos, bueno, amigo. No
0: exactas, tengo lo que yo considero, lo que es la definición de cada una de esas cosas, y a ustedes me dicen si están de acuerdo. Ah, va, va, y las o... cotejamos, las cotejamos. Ajá, okay.
2: Sí, porque, por ejemplo, carnalidad, yo creo que hay un mundo de diferencia entre carnalidad que alguien de un tipo de iglesia, o cierta iglesia, o cierta cultura sí. tiene, a la que alguien de otro tipo de iglesia, de otro tipo de cultura, dentro
3: del mismo cristianismo tiene, ¿no? Pero nomás vete a Wikipedia o sea, y te dicen que... Es que... <risa> Exactamente. Ah, <dale. risa>
0: a, ver, a ver, Ryan. ¿qué trajiste déjeme, como ver, carnalidad. Déjenme ahora que el Wikipedia, no, no se crean. Aquí yo le puse, la carnalidad para mí procede de la vieja naturaleza, como hablamos, ¿no? Naces de nuevo, Dios te da una, una nueva naturaleza, comienzas como que a ser bebé, pero todavía traes, todavía traes lo otro, o sea, me encantaría decir que aceptas a Cristo y ¡pum! Ya eres obra terminada, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Estás en un proceso cometes errores, la riegas. Entonces, la carnalidad es como que esos destellos todavía de tu vieja naturaleza surgen de impulsos meramente instintivos, sensoriales, irracionales, que comúnmente tienden hacia, o como objetivo, hacia lo placentero. No sé qué piensan ustedes. O sea, para mí eso es para mí Eso, sí, eso no es bastante carnalidad. bien.
1: La cosa, la cosa es que yo creo que nadie se deshace jamás de su carnalidad. Porque si la definición de carnalidad es darle placer al cuerpo, Digo, hasta un chocolate, una cerveza el fin de semana después de un trabajo bajo el sol. Todas esas cosas te causan placer, ¿no? Entonces, obviamente, hasta dónde permites, ¿no? Que, que el placer de tu cuerpo te vaya dominando. Esa es la diferencia, creo que, entre los que se dejan llevar y los que, pues, nada más le dan piquetitos. <risa>
2: <risa> Pero es que, eh, a lo que voy, es esa definición que dijiste tú, no darle placer al cuerpo. ¿Realmente
1: es malo eso? O sea, okay, ¿o es que... que es que hay, hay placeres que pueden que ofenden a Dios. Hay placeres del cuerpo sí, que no. ofenden a Dios y placeres del cuerpo que no lo ofenden. Que de todos modos te hacen daño a alguno de ellos, ¿no? Pero, cuerpo. pero no es la raíz, ¿no? O sea, si
2: hay unos que sí y otros que no, entonces la raíz de darle placer del cuerpo quiere decir que eso no es lo que ofende a Dios. Estamos de acuerdo.
1: Ah, no, no, no. Uh -huh. pero, pero eso se que... le llama, esa es la definición de carnalidad. De hecho, aquí yo tengo una definición que dice gusto o placer sexual que produce la carne, el cuerpo humano. O sea, gusto por darle <risa> por darle al cuerpo lo que quiere.
0: Es que no, no solamente puede ser sexual, porque mira, por ejemplo, yo estaba viendo en, en Corintios que, que Pablo está corrigiendo a los corintios y ahí les dice literal carnales, pero les dice por, porque hay entre ustedes celos. O sea, entre ustedes claro. hay peleas, entre no, no, ustedes no. hay disensiones. Pero, Entonces, es, es un ego y, y el ego pues... Pero pues, eso es de la carne. O sea, ajá, tu carne pues,
1: quiere ganar, tu carne quiere siempre ser el primero, tu carne quiere tener lo mejor, tu carne quiere ser envidiosa, tu carne... Esa es tu carne, tu cuerpo, ¿Sí? digamos, tu animal bruto que traes dentro.
0: Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy... para mí eso también es parte de la carga. Pero a ver, yo
1: veo muy preocupado a Leo por nuestras definiciones. Yo, sí,
0: por favor, sí. o sea, está Leándose a punto de, de, de retirarse de la iglesia de Inadaptado
1: Podcast Short por nuestras definiciones. Deténlo, Jaimico,
0: deténlo. Sí, por favor. Que no se vaya, que no se vaya. Uh,
3: no, 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 creo que o sea, mientras los escuchaba, sí, me iba mejor a ir por... Una carne asada. <risa> de carne. No, 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 pero que, creo que mucho tiene que ver nuestra, nuestro entendimiento de Dios. Tenemos que entender, una de las cosas que creo que hacemos muy mal o que hemos hecho muy mal es no entender los contextos en los cuales la Biblia ha sido escrita y, y las influencias, ¿no? Obviamente, todo, todo pensamiento humano siempre está influenciado por alguien más. Por tu ¿no? carne, ¿no? No solo por tu carne, sino hablando de filosofía, ¿no? O sea, claro. si, si pensamos que, por ejemplo, que Pablo no tenía ciertas influencias, decimos, ¿no? Que la Biblia está inspirada por Dios. 100% lo creo. Pero si creemos que la Biblia fue escrita en una burbuja, claro. estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, claro que hay influencias, claro que hay lenguaje, claro que hay contexto. Y, y cuando ignoramos todas estas cosas, salimos con... Ondas como que, pues, que la mujer se calle, ¿no? Que se vaya a la cocina. Y hace este, un fregada creo que no. U una de las cosas que, que, es, que había mucho en aquel tiempo era, era precisamente este pensamiento, ¿no? Que todo lo que se origina de la carne de cuerpo es malo. Y, y era esta, este grupo filosófico que era tenemos que literal, o sea, eliminar la carne porque todo carne es malo. Y era así como que el aspirar a lo espiritual era totalmente opuesto a otra vez a lo que tiene que ver con, con, con tu cuerpo, uh -huh. ¿no? Y, y tienes, por ejemplo, o sea, monjes y otras tradiciones que de plano sea, se privan de todo lo habido y por haber, ¿no? ¿Por qué? Porque es malo, porque carne y, es pecado. Que sabemos, sabemos que Jesús no se privaba, pato. No solo eso. Le Jesús, daba. Jesús siendo Dios, ¿verdad? Entonces, creemos en un Dios trino. Claro. Uh -huh. Jesús que era el Verbo. Que, que fue desde el principio y que es siempre se encarnó mm -hmm. se encarnó eh, entonces uh, y Jesús en su tiempo era acusado de glotón
1: de bebedor de borracho entonces este como que qué onda no y, y no te dan ese no te dan ese título si, si nada más le metes te la lengüita no, la copa sí,
3: no no, no. Jesús recibió y, y y incluso hay quienes pueden decir no es que Jesús no participaba de pero estaba ahí y así como que. Eh, uh,
1: nah, okay. Nadie lo cree. Ah, <risa> bah, <risa> nadie lo cree. Va. Este, de...
3: Ajá. Entonces, y, y creo que por otro lado es, es esta parte de no entender. De que ven, como lo decían, somos carne, somos gente. Pero tu entendimiento de Dios va a dictar cómo vives. Eh, hey. Está esta, esta frase, creo que es de A. W. Toaster, que decía de que. Lo que tú piensas cuando piensas acerca de Dios es lo más importante en tu vida. Entonces, por ejemplo, yo por los primeros quizá 25, 28 años de mi vida, yo era como lo que Brian describía. O sea, yo era el, el acusador más fuerte de mis amigos, ¿no? El, eh, yo era así de que súper fariseo en ese sentido. más. Yo era la, la... Kimberly. Kimberly es Mayor. Este, la ciudad. Entonces, pero era porque yo veía a Dios como este juez. Yo veía a Dios como, otra vez, más que verlo como padre, era Dios es juez, Dios es rey y es a mi manera o te vas a la calle, ¿no? Era uh -huh. sé santo porque yo soy santo si no te va a cargar el payaso.
1: Entonces, Eso es todo.
3: Ah, ah, yo así lo veía, vato. Sí, no, 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 no y lo es lo que decía. me
1: identifiqué contigo porque ese era, ese era el dogma bajo el cual nos, sí. nos llevábamos nos todos. Exacto. Y, y era un tormento, de verdad, o sea, tú vi, levántate, sé un niño y ser un adolescente y ser un joven bajo ese, y una vida ese de hipocresía. yugo y va a
3: ser una locura. Totalmente. Sí, y, y la vida lleno de hipocresía porque... Eh, yo lo sufría 100%, y, y lo, lo, lo he hablado en alguno de mis episodios, fue uno de esos súper difíciles de hablar, porque yo soy el mayor de, de mis hermanos, ¿no? entonces crecer como el, el hijo mayor siempre trae una cierta presión, ¿no? de que eres el mayor, eres el ejemplo, tienes que siempre así como que marcar el paso, ¿no? y entonces cuando yo llego a la iglesia, y yo siempre fui como que niño bueno, entonces yo pensaba que me perfil el perfil ¿no? de niño bueno, y, y la realidad es que hasta mis 16, 17, 18 años, Realmente yo era un niño muy bueno, o sea, muy bien portado. Este, ni novia tenía, y esto, y aquello. Pero llegó un momento donde, digamos que probé las mieles del pecado y... Yo, dude, ¡Vámonos, es... recio! <risa> o sea, es que una vez que lo pruebas, no hay, no hay vuelta atrás, eh. o sea, vale que eso. Es... <risa> ¿Por qué practicamos el pecado? Pues, porque es rico, si no, no lo haríamos. Porque
1: está chido. Claro, está
3: chido, es, es, es en el momento, ¿no? Sí, claro. y, y eso pasa mucho. O sea, que, que no tenemos una perspectiva eterna. Tenemos una perspectiva claro. muy eternal. Entonces, disfrutamos el, el, el ahora. Hoy me arrepiento de demasiadas cosas. Bato. Y, uh -huh. y si pudiera regresar el tiempo, no haría 99% de las cosas que hice en, en cierta etapa, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo jamás le confesé a mis amigos un montón de cosas que hice. ¿Por qué? Porque yo sabía que, que el momento que ellos supieran que hice tal o cual cosa. O sea, yo iba a perder así como que tu estatus membresía sí membresía estatus todo tu aura entonces ajá exacto yo yo era el líder de alabanza líder de jóvenes etc, etc, etc. cómo que hiciste eso ¿Cómo? y y la verdad es que había un montón de conversaciones en secreto de donde ay sí, si supiste que está Morra y son de, ay aquel bate o sea to, o sea todos sí, mi ¿no? oración bro era intercesión <risa> pero, pero la onda es de que todos estábamos viviendo esa mentira ¿no? que es súper dañina y, y que si todos hubiéramos sido transparentes estoy seguro y estoy convencido que muchos de nosotros hubiéramos roto un montón de cadenas de pecado mucho más rápido sin embargo claro. porque todos lo manteníamos en secreto prolongamos esa miseria, prolongamos ese estilo de vida que no es lo que Dios quiere, o sea, no, no estoy con esto diciendo sí a la carnalidad, no, 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 pero si no decimos las cosas como son y le damos el nombre correcto, van a tener un poder que no deben de tener sobre ti entonces, hay cosas malas, 100%, hay, hay cosas malas que no tenemos por qué hacer, pero también hay un montón de cosas en la iglesia a las que les damos una etiqueta que tampoco merecen entonces, por ejemplo, yo estoy peleado con este rollo de que en el mundo tradicional de iglesia, casi todo es del diablo. Sobre mm -hmm. todo, todo lo chido es del diablo. Eh, Entonces, eh. A, 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 al punto de que, eh, vato, pues parece que, que el diablo tiene más cosas que Dios. Entonces, ¿estamos en el equipo correcto? Eh. Entonces, ¿por qué satanizamos un montón de cosas? Incluso, satanizamos cosas que Jesús hizo. ¿Y Super. qué hacemos? Ah, no. Por ejemplo, las bodas de canal. Uh -huh. El mentado vino. Ah, no, era jugo de uva. <risa> mm. Yo no conozco sí. gente que se la pase también con jugo de uva. <risa> no. O sea, o sea, somos muy tontos. ¿Por qué? Porque siempre traemos nuestra cultura a la conversación. Entonces, en México, si tú ves a una persona con una cerveza, ven es un borracho. Carna, sí, claro. A canijo. Y yo, por ejemplo, yo nunca he tomado. Bueno, no. mentira, me, me mentira. Pero ahorita lo claro. A mí nunca me ha gustado la cerveza. No, ah, pues, okay. ¿tú me ofreces una cerveza, no me gusta bato. creo que tres veces en mi vida he probado la cerveza contra mi voluntad una vez estaba en el estadio de los sultanes estadio de béisbol de Monterrey y fui a un juego con mi papá y mi hermano y estando eh, ahí nos topamos al jefe de mi papá jefe laboral eh, venga a sentar con nosotros, aquí al palco, y que la fregada y pues total, ahí vamos con él y pues el señor, súper buena onda, súper lindo ve al cartero, entre compadre, aquí, cerveza para a todos, y, y yo así, no, a mí no me gusta, pero vato medioso, es el jefe de mi papá, uh -huh. ok, y, o sea, no quería ser grosero, entonces, Sí, no,
1: nosotros también no nos gusta, la verdad, <risa> nunca la hemos tomado, y es por sí. educación, y lo hacemos, nunca la he tomado, ni lo volveré a hacer, ah. <risa> lo hacemos por amor a las personas, sinceramente, claro.
3: sí, entonces, neta, sea, tengo que me la empiezo a tomar, por por no ser respetuoso, y así, no. entonces, pero otra vez, entonces, no me gusta la cerveza, no, Nunca ha sido como que deporte mío de agua ah, de tomar. Nunca he fumado, nunca me he drogado. Entonces, no, otra vez no estoy premiando carnalidad, pero también hay cosas que inventamos, que bailar del diablo. Así, ¿Dónde dice eso? ¿Me explico? O sea, hay un montón de cosas que metemos a la iglesia que no están en la Biblia, pero son culturales. Uh -huh. Y simplemente escogimos darle una etiqueta ¿Y por qué? Porque es más difícil enseñar correctamente. Es más fácil decir, sobre todo cuando tienes un montón de huercos, pubertos, llenos de hormonas, es más fácil decir, un 15 años es del diablo. Es
1: mucho más sencillo. Ah, sí. Es más fácil satanizar algo para mantenerlos alejados que educarlos Exacto. para consumirlo de manera correcta, ¿no?
3: Exacto. ¿Y por qué? Porque no queremos, no queremos así como que el peso que conlleva hacer vida con alguien. La responsabilidad, la responsabilidad, responsabilidad también de enseñar. De sí. ens no, pero no solo enseñar, sino de vivir contigo. Eh. Entonces, si eso es más fácil decirte, esto es del diablo, no lo hagas, y me voy, y ya, ya cumplí con decirte esto, a realmente pasar tiempo contigo, y tener conversaciones contigo, y llorar contigo cuando la cajetes, y estar ahí cuando te diste en la madre por no hacer caso, y ok, vamos a tener una conversación, Mato, y, y uh -huh. o tener conversaciones difíciles. O sea, eso es mucho más complicado, conlleva mucho más tiempo. Entonces, hay que entender qué es verdadera carnalidad y qué cosas son, otra vez, simplemente, ah, ok, tú prefieres no hacer esto. Uh -huh. Y está bien. Entonces, algo que es importante entender es que hay cosas que terminan por ser cuestiones de conciencia. Y Pablo lo habló. Cuestiones de comida, por ejemplo, porque había comida que se sacrificaba a los ídolos en su tiempo. Uh -huh. y, y él terminó hablando de esto: de que, hey, mira, sabes que a final del día, si tu conciencia te lo permite, dale. Pero trata de no ser piedra de tropiezo para otro, ¿no? Entonces, ah, ok. Pero entonces nos cargamos con tonteras, con que, no, pero es que no seas piedra de tropiezo. Decimos, okay, ¿por qué voy a ser piedra de tropiezo con lo que yo haga en mi casa, no? Uh -huh. Y, y, y tendemos a hacer muchas cosas en la iglesia que van por el canal de la culpa en lugar del canal de la relación uh -huh. entonces tratamos de, de o asustamos a gente para que no haga cosas o los hacemos sentir culpables para que no hagan cosas o los llenamos de culpa para que no hagan ciertas cosas en lugar de que otra vez simplemente de que enséñales el amor de Dios, enseñales la verdadera gracia y va a haber cosas que no vas a hacer simplemente porque tú dices ya creo que Dios no está muy contento con esto y aún cuando yo quisiera y tengo cierta cosquillita, por amor a él no, prefiero uh -huh. no hacerlo. Mi conciencia sí. me dice que no.
0: Definitivamente yo creo que eh, el amor es un motor que impulsa muchísimo más que el miedo. Yo, yo lo he experimentado personalmente. O sea, realmente... Solo que
3: cuesta más, solo sí. que cuesta más llegar sí. ahí. Y, y a veces no tenemos paciencia con la gente. O sea, queremos, queremos que gente nueva llegue a la iglesia y les decimos, ven como eres, pero a la mera hora tenemos una lista de cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer, en lugar de que hey, bato, ven y siéntate a la mesa. No eres perfecto, está bien. Eres amado tal como eres. Y mira, en el proceso, conforme vayas conociendo a Jesús, conforme vayas fortaleciendo tu relación con Él, hey, el Espíritu te va a hablar, te va a redimir, te va a decir que sueltes, que agarres, que practiques, que no practiques. Nada más que eso lleva un proceso, o sea, no todos escuchamos al Espíritu Santo al día de que ya lo aceptamos, o sea, es un proceso, pero queremos que todos experimenten una conversión tipo Pablo uh -huh. y de la noche a la mañana sea el vato más punta de todo el, el, el juego. Y es como que ya, yeah, a veces no es así, a veces es paso a pasito. Y
1: eso, suave, suavecito.
3: Suave, suavecito, sí. Es, 8 hey, o sea, no quiere decir que no enseñes, enseña, sí, claro. enseña, lo, enseña lo que tienes que enseñar, enseña la sana doctrina, pero extiende gracia, gracia, o sea, la gente va a ser transformada conforme van conociendo el amor de Dios y conforme van conociendo la palabra de Dios y cuando van conociendo okay, ¿qué, qué es lo que dice Dios acerca de esto, vamos a, a platicar de esto, pero no, 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 queremos que la gente sea perfecta hoy. Hoy aceptaste Cristo, hoy tienes que dejar de fumar. Hoy tienes que dejar de acostarte con tu novia. Hoy tienes que dejar de escuchar esta música. Hoy tienes que... que, okay, um,
0: Sí, yeah. poco a poco nos vamos convirtiendo en jueces que para cuando te das cuenta ya eres más positivo que, que la, la figura más juiciosa de Dios, ¿no? O sí, sea, te,
3: se, se vuelve a, se vuelve a de que, hey, realmente en este cotorreo si importa lo que tú haces. No importa lo que hizo Jesús en la cruz. importa importa este, cómo te portas. Es decir,
1: okay,
3: ¿Y lo que okay, otros entonces, es por pensar?
1: horas... ¿Y sabes qué, Leo? Creo que hay demasiada gente en las iglesias preocupada más por lo que hacen los integrantes de la misma que por demostrarle amor a los demás. O sea, no sé cuándo estaba viendo si a, a hoy o ayer unas predicaciones de personas escandalizadas, ¿no? Por la forma en la que se hace iglesia actualmente, donde según ellos no marcamos no somos tan rigurosos o no llevamos doctrina tan ruda al púlpito porque eh, ellos quieren que, que corrijamos a la gente y que cambie su manera de vivir claro. lo más rápido posible. Y, y critican mucho la forma en que se, que se predica hoy día, ¿no? Sí. Eh, creo, que, creo que están perdiendo el foco de su energía. Entiendo que se debe predicar de todo, que se debe ser franco. Como tú dices, se debe predicar la buena doctrina, se debe ser directo. Pero están perdiendo su energía al buscar enfocarse en las personas, en cambiar a las personas, en vez de amar a las personas. Claro. Yo creo que el amor es, es algo irresistible. 100%. Y cuando alguien se siente amado dice, ¿qué puedo hacer para continuar siendo amado para seguir uh -huh. o, o para ser más amado, sentirme más amado? Y no que esté ponderado a tu, a tu actuar, ¿no? Pero obviamente, si el pecado nos aleja de Dios y buscar honrar a Dios en todos nuestros, los aspectos de nuestra vida, nos acerca. Claro. Entonces, hay una conexión de amor más fuerte. Y es que al final de cuentas, o sea, eh, lo, creo que Brian, porque lo dijo, de que eh, o sea, la,
3: el amor es una, es una herramienta mucho más fuerte que, que el miedo y todo, es... Yo estoy casado, no sé ustedes cuál sea su, su estado civil, pero, por ejemplo, cuando empiezas a tener una relación con, con, con una chica y todo, este, y empiezas a conocer a, a, a tu novia, etcétera, incluso a tu esposa, porque es un proceso de seguir conociendo a tu esposa, ¿no? De repente te enteras que nunca te lo había dicho tu esposa cuando eran de novios, porque, pues, <risa> este sí, le da pena lo que tú quieras, pero una vez que te casas, ya se caen todos los pelos de la lengua, ¿no? Entonces de repente te dice a tu esposa de que me cae tan gordo que hagas esto cuando nos sentamos a la mesa, no sé ¿ya tiene, siempre tienes que estar viendo un partido de fútbol? Eh, sí sí. <risa> este, pero otra vez o sea, empieza, empiezas a conocer a tu esposa o tu esposa a ti y te vas dando cuenta que, uh no le gusta tanto esto. Uy, no le gusta aquello. Ay, ¡Oh, odia rayos! Que me, odia que me ponga esta camisa o esa. ¿Y qué haces? le hey. pones esa camisa Adiós, por de, 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 de macho. <risa> no, bueno. Pero, pero, pero empiezas, a, empiezas a hacer cosas diferentes por amor a ella. O ella empieza a hacer eh. cosas diferentes por amor a ti. Nadie te obligó. No de que... Es que si, si te vuelves a poner ese mendigo jersey de los tigres, me voy a divorciar de ti. no. No, no, o sea, no te lo tiene que decir. Mi esposa ama a los tigres, por cierto. Eh, no, eso es eh. todo. Pero, pero, o sea, sí llega a haber cosas que tú empiezas a notar en, en tu pareja y por amor a tu pareja dices, ¿sabes qué? Ya, yeah, creo que voy a hacer esto diferente. Otra vez, por amor, solo que lleva más tiempo. Claro, eh, totalmente.
0: Y más esfuerzo, definitivamente.
3: Al principio, o sea, al principio, por ejemplo, yo, yo odiaba correr, bato con todo mi corazón odiaba correr, <ríe> y una de las primeras veces, bueno, los primeros meses andando de novios con, con mi esposa, ella en la universidad jugaba Tochito era una atleta, mi mujer y entonces, y estaba gordito todavía, no tanto, pero sí, no, no estaba así, ay, qué bruto qué papazote, entonces un día me dice, hey, ¿qué onda me acompañas a, a correr a fundidora a un parque ahí en Monterrey? Eh, pues, vamos, jugué a béisbol toda mi vida jugué al soccer, yeah Claro que puedo correr, parte de mi esposa es mujer y yo soy hombre. Claro que puedo. Vato, hey. vato. Fue el día más vergonzoso de mi vida. <risa> Empezamos, yo creo que le duré un minuto el paso y poco a poco me fui así, como que haciendo más hacia, hacia atrás. Hacia, y de repente yo volteé así, como que, eh, ¿todo bien? Tú dale, dale. Ahorita sea, te alcanzo. Fue una humillación, vato. Pero pero ella lo disfrutaba, ¿no? Y poco a poco fue así como que, ok, hey, ella le gusta ir a correr, pues empiezo a ir a correr, y pa, pa, pa. Y llega el punto donde, vamos a correr, porque correr, cuando no salgo a correr, es como que me siento mal que no fui a correr. Y no era, no era de que ajá, nació en mí, sino fue algo que, fue, fue un gusto adquirido a raíz de algo que, hey, ella lo disfruta, ella ama correr, y pum, me pasó mm -hmm. otra vez. No pasó de la noche a la mañana. Es poco, Ajá. poquito y ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Entonces, en, en el caso de nuestra vida cristiana, hay cosas que te pueden gustar. Y, y fíjate, me voy a atrever a decir algo. Y ahora a lo mejor gente que me regañe o que no esté de acuerdo conmigo dale, dale. y todo. Pero um, otra vez, creemos que alguien ama a Jesús o no ama a Jesús depende en lo que hace o depende de sus luchas. Déjame decirte que estando acá en Estados Unidos, hay, hay un ministerio que es muy común por acá que tiene que ver con adictos. Hay, hay un montón de iglesias que tienen trabajos fantásticos con gente adicta. De hecho, la iglesia para la que yo trabajé por seis años tenía un servicio los sábados en la tarde que giraba alrededor de una comunidad de adictos. Tú ibas a este servicio y te encontrabas a gente fumando como chimenea en los pasillos, gente que... Terminaba el servicio y salían a, 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 a meterse un pericazo, no perico, pero este, <risa> pero salían al estacionamiento, echarse un cigarrito y platicar del sermón y platicar de lo que Dios había estado haciendo en sus vidas, Ajá. etcétera, etcétera. Y incluso, o sea, gente que salía del servicio y en lugar de irse a grupos pequeños, sus grupos pequeños eran grupos de double o sea, doble A, códigos anónimos, cosas por el estilo. Entonces, gente que se iba a trabajar ahora en esta parte, ya, ya recibí la parte espiritual y todo, ahora mira trabajar con esta adicción que tengo, pero mm. hey sigo luchando con esta adicción pero amo a Jesús y amo lo que Jesús está haciendo en mí, entonces no está peleado una cosa con la otra lo que pasa es que otra vez, vivimos en una cultura de iglesia que todo es blanco o todo es negro, todo es bueno o todo es malo y como mm. dice el buen Andrés todo, todo es gris, todo es gris. Amén. Entonces, <ríe> entonces hey um, sí, o sea, yo hay gente que se droga, que ama a Jesús. Yo creo que sí. Solo que lucha. Uh -huh. y, y, y la bronca es que a veces somos bien insensibles en la iglesia y pensamos que la gente no sufre. Pensamos que la gente peca por nomás por rebane. Hay gente muy Mirarse. miserable que peca muy rico, vato. Peca uh -huh. muy rico. Y es miserable por sí. eso. Y De que cualquiera. está luchando con eso. Y lo que necesitan es lo que estamos diciendo, ratito, que los amen no que los juzguen, eh. que los amen, bato que los amen con desesperación, porque ese amor de parte de la iglesia puede ser la diferencia entre que se quiten la vida o sigan luchando. Entonces, necesitamos extender gracia, necesitamos amar. Yo siempre insisto en esto, Jesús nos dejó un trabajo bien fácil, bato O sea, hay veces que complicamos... Bueno, bueno, bueno.
1: Bien fácil y bien complicado. Al mismo sí, totalmente. Pero, vaya, ok,
3: déjame cambiar la frase. Nos dejó un mensaje muy claro porque a veces como iglesia queremos complicar demasiado y demasiados Totalmente. términos y, y palabras súper rebuscadas. Pero Jesús lo resumía así. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Y después, uh -huh. por otro lado, dice un apunte muy, muy sabrosón. En esto conocerán que son mis discípulos y que se uh -huh. amen los unos uh -huh. a los otros. Entonces, en ese sentido está muy fácil. O sea, está muy claro, pero nos cuesta tanto hacer. O sea, somos nosotros los que le ponen mil condiciones a la gente para ser amados, mil condiciones a la Uf, gente para ser aceptados, muchísimo. mil condiciones a ellos para poderte nombrar hijo de Dios o amado. O sea, estás diciendo que, ¡hey! La mesa está abierta, señores. La sí. fiesta está preparada. Pásenla y disfruten.
1: ¿Sabes qué creo, Leo? Que la gracia es el concepto más antinatural que existe. Yeah. O sea, porque el, el ser humano y la gracia no son conceptos que pueden convivir en el mismo en el mismo lugar, por así decirlo. Y creo que es por eso necesario un cambio de, de naturaleza para adquirir la gracia, para poder aceptarla dentro de tu ser y para mantenerla ahí. Porque de todo, de otra manera la vas la vas rechazando y la vas escupiendo. El mismo Pedro entendió la gracia y después la aventó un ratito porque ya quería que se circuncidaran los... Los uh -huh. cristianos, ¿no? Y, y, uh -huh. y otra vez Pablo lo regaña, ey, ¡ey, no andes obligando a que la gente vuelva sí, al no antiguo rudimento, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la gracia es súper antinatural y, y es solamente el sacrificio de Dios y, y analizarlo y que Dios no los muestre mediante la vida de otras personas es lo que nos hace comprenderlo con, con un proceso, ¿no? No es tan sencillo, sinceramente. Exacto. Y solo en ese momento podemos dar gracia, porque tú no puedes dar. Creo Gracias, no si, no, si no asimilaste gracia alguna vez. Si no la recibiste, claro. no la puedes dar. Sí,
3: y, y, y voy a regresar un, una vez más a, a esta frase de, de Tozer. Um, ¿Cómo entiendes a Dios? Es lo más importante de tu vida. Porque, por ejemplo, yo les mencionaba como por 25, 28 años. Yo veía a Dios como un monstruo. Así, tal cual. Eh, esa es una frase de, de Brian Sand, este Dios monstruoso. Y, y a lo que voy con esto es que para mí Dios era un juez. Dios sí. era un rey. Entonces, para mí eso era lo más importante de Dios. Y yo vivía aterrado de Dios.
1: Para mí era de estaba... punisher.
3: Sí, sí, sí. yo estaba otra vez. Yo, en mis 20 fueron años muy oscuros. Fue una vida sexual muy activa que no debía ser. Entonces, yo vivía aterrado de que ¿cuándo va a ser el domingo en el que me voy a morir en el escenario? Porque me estoy atreviendo a, a pararme a cantar aquí cuando no debería estar aquí. Entonces, para mí, un, una visita de un profeta a mi iglesia o a mi ciudad era, era error, terror y era sí, claro. emoción. O sea, porque por un lado era, quiero que Dios me hable. O sea, me, me sentía como Thor. No sé si recuerdan esta parte en la película de Avengers, cuando Thor se siente indigno del martillo.
1: ya eh, eh, exacto. Yo
3: así me sentía, todo o sea, yo, yo me sentía totalmente indigno y que no merecía ser llamado hijo de Dios. Pero, pero a la vez anhelaba que un profeta me dijera, si sí eres amado pero a la vez un terror de que será hoy el día que un profeta me va a descubrir delante de todos y va a decir, sí, es que aquí hay una persona que Ajá. está deshonrando a Dios. Sí. Y que sienta sí, sí, sí. fuego y lo consuma Ajá. ahora Exactamente. Vato, Nos reímos, pero neta, yo tenía No, 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 yo no, sé que nos reímos río. años después, ¿no? Pero todos Ajá. estuvimos en esa posición. Sí, es horrible. Sí. Entonces, no fue hasta que dejé a ver a Dios como un juez hasta que no lo dejé de ver así como, como este rey, pero este rey enojado que tiene toda la autoridad para destrozarme. Y cuando realmente entendí que Dios es padre, eso fue lo que cambió mi vida por completo. Todo. Eso fue lo que me salvó, entender que Dios es padre. Dios no deja de ser justo, pero Dios es justo como un padre es justo. Dios es celoso como un padre celoso. Dios es autoridad como un padre es autoridad. Dios es rey como un padre que es rey. Lo, el adjetivo que quieras, siempre con los lentes de padre. Uh -huh. Padre primero y lo demás después. Y, y lo he hablado con mucha gente. Y dice, y, pero, pero es que sí, Dios es padre, pero Dios es justo. Dicen que sí, sí, tonto, cállate. La clásica, la clásica. Este, ajá, pero, pero para mí es, este ¿con qué seguridad puedo decir de que sí, todo lo que tú quieras, pero Dios es padre? La respuesta es bien sencilla. Jesús, ¿qué dijo Jesús? Olvídate qué decía la ley, olvídate qué decía la tradición judía, olvídate qué dijo Jesús. Jesús para mí es teología perfecta y no solo eso, o sea, Jesús literal lo dijo varias veces. Él vino a este mundo simplemente para que nosotros pudiéramos ver al Padre como nunca lo habíamos visto. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo. La única diferencia es los lentes con los que lo vemos ahora. Nosotros no entendíamos a ese Dios. Y le atribuimos un montón de cosas a ese Dios porque así lo entendíamos. No teníamos otra manera de verlo ni de entenderlo. Lo único que cambió fue nuestra percepción de Él. Y Jesús vino decirnos, Ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo. Es una manera diferente de decir, ¿ustedes creían saber de qué se trataba esto? Déjenme les enseñar. ¿Se sí, explico? Claro. Y entonces Jesús constantemente lo que hizo fue apuntarnos al Padre. Si ustedes, y otra vez, la historia del Hijo Pródigo, los fariseos, los, los maestros de la ley, estaban emperrados, estaban enojadísimos, porque, ¿por qué demonios está Jesús pasando tiempo con estos pecadores? Y Jesús, sabiendo lo enojado que estaban y por qué estaban enojados, fue que empieza a contar esta historia de Lucas 15. Este, invito neta a la gente que si pueden, dense una vueltecita, escuchen ese episodio. Pero básicamente es, es esta historia, o sea, es la historia del hijo pródigo, esta comparación entre el hermano mayor y el hermano menor, es la historia de Israel. O sea, Israel es los dos. Israel es un, es un pueblo que constantemente estuvo rechazando a Dios. El Antiguo Testamento es la historia de Israel rechazando a Dios y Dios corriendo por ellos. Uh -huh. Esa es la historia del hijo pródigo. Entonces, solo que unos físicamente corrieron, el hijo menor, corrieron lejos del padre, cortando relación con el padre, y el hijo mayor se quedó en casa todo el tiempo. Pero cortando relación con el Padre también. Exacto. Igual cortando relación, pensando que era su obra, que era su obediencia. Y Él lo dice cuando al final, al final de la historia, cuando llega Jesús a imitarle, hey, ¿por qué no has pasado la fiesta? Sale toda la amargura dentro del corazón del hijo mayor y le dice, toda mi vida he trabajado para ti como un esclavo y te he obedecido todo y ni un perro cabrito me has dado a mí para mis amigos. Y el Padre dice sí que, oh, espérate, vato, todo uh -huh. lo mío es tuyo. Así que, ¿de qué estás hablando? Uh -huh. Todo lo mío es tuyo. Lo malo de eso era el entendimiento propio que tenía el hijo mayor. Él se veía como esclavo. Él se sentía que no podía tomar nada de casa. ¿Por qué? Porque aunque estaba ahí, no tenía relación. Aunque estaba en casa con el padre, no se sentía familia. Se sentía un trabajador más. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como padre? Y, y es lo que Jesús le está diciendo a los, a los fariseos. Señores, estos, estos pecadores, estos que ustedes llaman pecadores, estos recolectores de taxas, estas prostitutas, est estos son como ese, como ese hijo que se fue, pero ustedes son como el hijo mayor. ¿Pero qué creen? A los dos los amo. De los dos soy padre. Y los dos están invitados a esta fiesta que acabo
1: de hacer. Los dos. Sí, uh -huh. pero uno se queda fuera. No sabemos. La no, 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 no. Sé. Eh, en, en, la, en, la, en, en la misma historia donde uno uno corta la historia uh -huh.
3: Sí, no, no. La, la bronca es que uno está afuera. Entonces, la, es lo bonito que Jesús no termina la historia. Queda en el suspenso. ¿Por qué? No. Ese, ese es el por qué. Porque la historia queda abierta. Tú tienes la decisión. Entras o te quedas afuera. Sí. Yo no te estoy sacando. Tú decides entrar o te quieres quedar aquí abrazando tu orgullo, abrazando tu, ¿sí me explico? Tu sí. justicia.
0: No, y mismo Jesús se atreve a decir con los fariseos que, que las prostitutas y los ladrones son quienes van por delante del reino de los cielos, pero no dice que ellos sí van a ir y los fariseos no, simplemente dice, oh, ellos no. van, ellos van delante de ustedes. No, porque en un hay una porción donde Jesús los alaba uh -huh. y que dice, o sea, el que
3: no haga lo que estos vatos hacen, o sea, o sea les da su lugar, pero uh -huh. otra vez, el problema no es tu actividad, el problema es tu corazón, el uh -huh. problema no es tu actividad, es lo que está acá, es, es relación, todo este cotorreo es relación, somos sí. invitados a relación pero entonces, otra vez, como iglesia, necesitamos amar al pecador. Pero neta, amarlos, no nomás así como que se oye bonito y ahí lo ponemos en una frase en Twitter y todo. No, no, no. Amar al pecador es amarlo aun cuando está pecando. Sí. ¿Mm? Entonces, ay, amamos al pecador, pero no al pecado.
1: Y aun cuando sí, va su pecado el pecado te puede incomodar o lastimar.
3: Ojalá te incomode. Sí entra otra vez esta hipocresía ¿tú crees que tu pecado es mejor que el de ellos?
1: ah oh, no, 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 hay una frase que me gusta mucho que dice que no tenemos el derecho de juzgar a otras personas solo porque su pecado es diferente, diferente. al nuestro, exacto. pero es pecado, exacto y, y, y en ese sentido, o sea yo sé que
3: ahorita está muy fuerte tanto en México como en Estados Unidos todo este cotorreo de la comunidad LGBTQ y, y hay gente yo he tenido discusiones con gente que piensan que literal, no, es que eso está mal y que y decimos, y, y, y... Y ¿tú crees que no hay miembros de esa comunidad que amen a Dios con todo su corazón? Estoy seguro que sí totalmente, totalmente, y son amados y son aceptados, pero el pecado ¿tú, ¿tú crees que tu pecado es más aceptable que el de ellos? no es lo es, mhm. Se ve diferente a un nivel de cultura, a un nivel de sociedad, uh -huh. pero sí depende de los tabús de cada sociedad, etcétera, etcétera. Pero claro. a nivel dios Dios, es tan apestoso tu pecado como el de ellos. Totalmente. Entonces, ¿cuál es tu jale? Ámalos. Y, y siempre está esta parte. Sí, pero estamos llamados a enseñar la sana doctrina y que va, va, va. Y así, que, dude, sí, más que el único que convence de pecado aquí se llama el Espíritu Santo. Así es. no, no, no tiene tu nombre ni el mío el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero aquí está lo más bonito. El Espíritu Santo te convence a ti de tu pecado. No te convence a ti de <risas> mi pecado. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, deja que el Espíritu te hable a ti, no a mí. O sea, a mí me va a hablar a mí. Entonces, pero otra vez, queremos nosotros claro. forzar lo que Dios está revelando a nosotros a los demás. Entonces, hey, tú enseña. Tú haz tu jale. Enseña. Nadie te está perdiendo de enseñar. Pero al final del día, es el Espíritu Santo quien nos convence pecado. A cada uno, ¿me explico? Sí, Entonces, sí. por eso Jesús usa, usa esta otra, cuando ve hey, ahí, atiende.
0: Sí. Atiende
3: el troncote que tienes en tu ojo en lugar uh -huh. de estar viendo la paja del de otros. Sí, otra vez, Dios va a lidiar con tu pecado. No te preocupes por el otro cabezón. Right. Él va a lidiar con él. si ¿Sí me explico? Dios es suficiente right. para lidiar con cada Leo, uno.
0: yo tengo Entonces, una pregunta que hacerte. ¿Qué le dirías sí. a, a dos personas? A, a la persona que se sienta ahí ese hijo pródigo que quiere volver, que ha sido juzgado en las iglesias uh -huh. y que tal vez ha salido herido, ¿qué le dirías a uh -huh. él y qué le dirías a ese hermano mayor que está a la espera de la, del regreso del hermano para justiciárselo
3: Sí, ajusticiárselo. Ah, mira, empezaré al hermano mayor. Le diría, vato, relájate. El papá soy yo. Déjame, me encargo yo de mis hijos. ¿okay? Entonces tú, disfrute la fiesta, pásale. este Chido, sigue le echando ganas. Este, pero acuérdate que no se trata de lo que tú haces. Tú eres hijo porque yo soy tu papá, no porque tú te hiciste hijo solo. ¿no? Entonces, uh -huh. por un lado, sin que aprende a amar, hijo. O sea, es tu hermano. Aprende a amar, punto. Disfruta de esta casa, disfruta de tu familia. Este, pero no eres más hijo o menos hijo por lo que haces o lo que no haces. Entonces, disfruta, relájate un poquito, respira, date una vuelta por Acapulco, lo que tú quieras, <ríe> este, pásatela chido. Eh, pero sí, sería mucho eso, o sea, así como que, hey, pato, chill, disfruta, man, tranquilo, sí. la vida, la vida, disfrútala, este, Jesús se la pasó muy bien en este mundo, entonces, pasártela bien también, tú. pero, este, a, a ese que ha sido lastimado, o sea, de entrada diría, hey, lo siento, man. este, ese no es el corazón de Dios, hace un que perdón, perdón por las veces que te hemos maltratado, perdón por las veces que te hemos juzgado, perdón por las veces que te hemos hecho sentir que no perteneces a este lugar. Y lo que diría es, toma en cuenta que esta gente que te ha lastimado es gente igual de imperfecta que tú. Entonces, no lo tomes personal, simplemente es gente que, que está lidiando con sus propias cosas, um, pero Dios te ama igualmente. Entonces, otra vez, no resientas a Dios por lo que nosotros hemos hecho en su nombre. O sea, otra vez, somos, somos gente igual de imperfecta que tú. Este, ya yeah, danos una segunda oportunidad y algo que, que iba muy relacionado con, yo sé que ni siquiera nos hemos metido a este tema, pero en el tema que traías de rebelión se nos olvida que hay más de una iglesia entonces hey man, si te lastimaron en esta iglesia en particular, no es la única iglesia en tu ciudad dale chance a otra busca otro lugar, o sea man, es que otra vez somos humanos me la regamos de engacho, todos nos equivocamos de engacho, hay pastores que se equivocan horrible este, yo me voy a equivocar seguramente por mejores intenciones que tenga yo me voy a equivocar, tarde o temprano me voy a equivocar con alguien, voy a lastimar a alguien y, y habrá momentos de mi vida donde llegue a estar a lo mejor estresado por ciertas cosas y, y, y voy a tomar malas decisiones como líder, pero
1: una cosa que tenemos que entender es que
3: tú decides a qué iglesia vas, man
1: y siempre, siempre estarán abiertas las puertas de Inadaptado Podcast Church para todos aquellos que no tienen a dónde ir, exacto. que han sido rotos y
3: de hecho manden sus lastimados. ofrendas para construir el edificio. Estamos exacto, en ese proceso.
0: Sino sí, pero no llegamos a ese punto de pedir ofrendas. Pero...
3: Este, um, o sea, tú llegaste a una iglesia con tus dos patitas. Así como llegaste te puedes ir y no te sientes mal por irte. Sobrespiritualizamos tantas cosas como esa. No, bueno, es que si Dios te trajo aquí, es por, por una razón y, y Dios te quiere plantado en este lugar. y...
1: Esa es la clásica, la sí, de plantado.
3: O sea, no, y, y está bien, o sea, yo me digo esto, soy pastor, o sea, creo, creo en gente que está plantada, pero, pero yo no tengo ningún problema con gente que se va. O sea, yo quiero gente que esté aquí porque quiere estar aquí, porque encuentra vida aquí, porque se siente amada aquí. Y porque creen lo mismo que yo creo como, como líder que soy, y entonces está dispuesta a jalar para el mismo lado. Pero si hay alguien que, hey, en algún punto, men, este, tú pensabas que este era el lugar para ti y llegaste y algo te latió, y, ah, chido, en las primeras semanas fue, uy, está bien padre esto. Pero a lo mejor después fuiste viendo algunas cositas que no te latieron,
1: men, con toda tranquilidad,
3: vete a otro lado,
2: men.
1: Ahora, no hay, no hay iglesias Ves perfectas, eh. o sea, también eso creo que... Cuidado. Que... Todo cristiano llega a la madurez de que tiene que entender que así como cuando a lo mejor, y voy a cometer el error a lo mejor de decirlo, que cuando escoges a una novia, a una mujer, tienes que entender que hay cosas que... Decidir con qué cosas puedes vivir y con qué cosas no puedes vivir. Sí, y así claro. pues tienes que serle a la iglesia. Yo me gusta esta iglesia, me encanta esta iglesia, pero tengo que decidir si con la, sus defectos puedo vivir o no. Y si decides que puedes vivir con esos defectos y seguir adelante y amar a Dios claro. y servir a Dios ahí, le das, ¿no?
3: Exactamente. Sí, o sea... ¿Qué pesa más? Y, y, pero eso es una cuestión de madurez. Y, y hay, gentes, hay gentes de entrada que son muy maduras y si lo entienden rápido. Hay gente que le va a costar. Pero aún en eso, o sea, y estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, o sea, tenemos que entender que, eh, este, vato, vamos, o sea, somos imperfectos y, y no cualquier error es digno de que... Ya me voy. Ah, Porque sí, no? me hicieron no sé qué. O sea, uh -huh. no, vato, tranquilo. Primero habla con gente, ¿no? O sea, otra vez, en relación, todo en relación. No tengas miedo de sentarte a platicar con tus líderes y oye, esto, como que no me latió mucho, ¿me puedes explicar por qué hicieron esto o esto? O sea, habla, tú o sea, sí, somos claro. adultos, ¿no? Somos adultos. Pero aún así, o sea, aún y con la inmadurez de la gente, y aún con gente que se decida ir, prefiero que te vayas de mi iglesia para ir a otra, a que abandones la iglesia. ¿Sí me explica? Eh, totalmente. ¿Sí? X, o sea, bato, hay muchas iglesias. Ve y dale, date gusto, o sea, conoce, no hay ningún problema. Yo no te voy a juzgar, yo no me voy a enojar, pero prefiero que estés en la iglesia. Sí, sí, que la que parte, iglesia de parte del de sí, Cristo. Sí, que seas parte del reino, aun y cuando no seas parte de mi iglesia, que me toca dirigir, que me toca liderar. O sea, chido, no pasa nada, amén. O simplemente, hey, no es mi estilo, porque ese es otra Hey, chido, el estilo no es lo mío. Yo mm -hmm. quiero más ondas rancheras. Ah, bueno, eso, bueno. Dele, A mí me gustan nada.
1: las de Pepe Aguilar. Ey,
3: aquí hay una iglesia que de hecho se llama The Cowboy Church. Y sí, y cumplen lo que dice. Quiero, <ríe> sí, imagín. Entonces, hey, para todos hay gusto. Entonces, se vale, o sea, se vale simplemente decir, hey. Estoy de acuerdo con lo que enseñan. Estoy de, acuerdo con, estoy de acuerdo con la... Estoy de acuerdo con el liderazgo. Estoy, estoy, todo está muy padre, pero no me gusta el estilo. Se vale. Sí, realmente.
0: Leo, ¿tú definitivamente tú? creo yo que... Ojalá pueda encontrarme en lo, lo que me falte de mi vida cristiana con pastores, con una mentalidad como la tuya. Definitivamente <risa> creo que hace falta muchísimo, muchísimo. Una apertura... Y una comprensión tan clara de la naturaleza humana, ¿no? Que sigue perseverando en nosotros hasta que Jesucristo mismo nos, nos, nos lleve a la perfección total, ¿no? Bien. Este Muchachos, conclusiones. Robert, has estado muy calladito.
2: No, pues dando espacio a cada uno. Sí, sí, es crack, sí. sí. Es... Es escuchando <risa> la cátedra. Sí. Pues yo lo que puedo concluir es que... Muchas veces, y es medio cliché, pero es cierto. Tenemos actitudes de fariseos y no nos damos cuenta. Nos ponemos en, en un lugar que ni mismo Jesús se pone, no porque no sea merecedor, es el el único que podría juzgarnos. Y él, ante la prostituta, al final le dice, es, ¿dónde están los que te juzgan? No, pues todos se han ido, señor, le, le dice a ella. Bueno, ni yo te juzgo, o sea, ni él, que es el único que tendría el derecho a él es el que menos nos juzga. Entonces, dejémonos de poner en posiciones que ni siquiera Dios se pone hacia los demás de jueces. Eh, dejemos, soltemos esas piedras que tenemos en las manos y transmitamos lo que Jesús transmite, ¿no? Esa mirada de amor hacia la prostituta, hacia el recaudador de impuestos, hacia todos aquellos que se podrían ver como que estaban haciendo las cosas incorrectas ante los ojos del hombre. Jesús les, les da una mirada de amor y de, de abrazo y de, de eres bienvenido aquí conmigo, eres recibido. Y al contrario, los únicos con los que Jesús fue recio, con los que fue Jesús fue violento, son con aquellos que se sentían en posiciones más arriba a sus ojos de ellos. Entonces, dejémonos de estar tomando esas actitudes que no nos damos cuenta de sentirnos superiores de manera inconsciente porque cuando uno juzga es porque uno inconscientemente se siente superior, entonces eso es algo que no nos corresponde a ninguno de nosotros simplemente aceptemos a las personas como, como ya muy bien lo comentaron ustedes, eh, tratemos de ayudar a las personas a través del amor y eso es mucho más poderoso y es a lo único a lo que nos llamó a Jesús, no nos llamó Jesús a evaluar la conducta de nadie más y... Esa sería mi, mi conclusión.
3: Deja de diluir el evangelio, brother.
0: <risa>
3: <risa>
1: <risa> que Dios es un juez,
2: que no
0: ves.
1: <risa> yo, yo se, les voy a ser sinceros, ya no tengo nada que concluir. Creo que todo lo dije durante las interrupciones que le hice a Leo. Pero te admiro, Leo. Te agradezco mucho, de verdad, todo lo que dijiste aquí. Embonas muy bien con nuestro pensamiento, con nuestra <risa> necesidad de buscar gente como nosotros. Eso es Creo bueno, que hay malo. un... ¿Mande? Eres, un inadaptado, ¿Bueno eh, sí, eres un inadaptado de corazón. Creemos. es bueno o malo? Sí, eres un inadaptado de corazón. Creo nos da muchísimo gusto conocerte. De verdad te admiro. Eh, admiro tu forma de pensar, admiro tu determinación. Y gracias, soy un Leo fan de hoy en sí. adelante.
2: Gracias.
0: Esperemos que se quede algo de inadaptado contigo y con nosotros se queda mucho de Leo. Hasta que conocimos el día de hoy. Pues, Leo, muchísimas gracias. Bro pastor por habernos acompañado el día de hoy en nuestro capítulo episodio número 17 Y estoy seguro que todo nuestro auditorio se queda como nosotros nos estamos quedando con una sensación de reflexión muy profunda con mucho todavía por analizar hey. aún de lo que a veces uno se quiere presentar como como víctima, ¿no? Pero realmente cuando las cartas se ponen sobre la mesa no tienes para dónde correr. Y yo creo que ha sido un capítulo muy muy edificante. Ha sido un capítulo muy padre, la verdad me ha gusto. Más pastores como tú le vamos a pedir a Dios, Leo. Eh, que nos sí, que nos caigan, que nos llevan acá en México gente con esa libertad, con esa, con Qué esa razón. coherencia más que nada. ¿no? Digo, sí.
3: difícil que salgan tan guapos como
2: ellos. <risa> 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 Ay, mira, los Era, aceptamos. Todo. Más feitos no, no hay bronca,
0: no hay, no hay bronca que estén más feitos. Así nomás con que piensen, <risa> con que piensen. Vamos a,
2: vamos a meterle ahí a comprar tu carta para la iglesia inadaptada Podcast Church. Sí,
3: En el próximo mercado de piernas. Así es. De uh, Sí, este... Y pues ya lo único que les diría es eso, men. O sea, hey, abracen la gracia. Abracen la gracia. No corten el fluir de, de esa gracia. Y la gracia es un regalo, men. O sea, y un regalo no se trabaja para recibirlo, solo se recibe. Entonces, uh -huh. demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, ya, yeah. como dijo Jesús, amemos a Dios con todo nuestro corazón, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso me hace pensar siempre lo siguiente, si tú amas a Dios, por consecuencia, tienes que ser llamado a amar a tu prójimo. Si tú estás amando a tu prójimo, estás amando a Dios, una con la otra, ¿no? Sí. Entonces, si tú crees que estás amando a Dios y en ese proceso de amarlo estás lastimando gente alrededor de ti,
0: revísalo. Mm, revísalo.
3: Revísalo. Y, y no te preocupes. O sea, y hay veces que muchas veces que pensamos de que, no, es que estamos siendo muy blanditos porque estoy amando a la gente. Y me pregunto si yo por pasarme de buena onda no estoy haciendo como que Dios se enoje conmigo. Es que, hey, si estás amando a la gente, estás haciendo lo que Dios te pidió. Entonces, ya. Yeah. La matemática sí. es sencilla. Entonces,
0: ya. Yeah. Pues, Leo, ¿qué te parece si nos acompañas a cerrar el capítulo el día de hoy? Hoy no te despide Jaimico. Nos vamos hey, todos juntos obvio. y cerramos las puertas. Cerramos de... la iglesia todos. Jaimico, tranquilo. Tranquilo, Jaimico. Tranquilo. Ya, ya está desesperado. Ya casi quiere ir Jaimico. Pero bueno, a nuestro querido auditorio, este fue el episodio número 17 de tu podcast favorito, inadaptado, podcast show, ya quiero decir Podcast Church para todo ah, <ríe> pero bueno, recordarte una vez más que sigas a nuestro invitadazo Leo Lozano en su podcast, en sus redes sociales, eh, Leo ¿quieres compartirnos tu Instagram, tu Face, tu Twitter? Sí, claro que sí
3: eh, Leo Lozano H-O-U ese es este, Instagram, Twitter así me encuentran y sí, el podcast, como tú me mencionabas, cosas comunes en la plataforma que quieran. Ahí estamos para servirles
0: Perfecto. ¿Algún otro anuncio que te quieras aventar por aquí?
3: Tigres campeones este año. Eso. Tigres te... ah, <risa> <tú> campeón.
0: <risa> <risa> pues bueno, muchachos, sí, yeah, nos yeah. dio muchísimo gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Síganos en nuestras redes sociales, en Atado Podcast Show, en cualquiera de nuestras redes que ahí nos van a encontrar. Suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando lleguen nuevos capítulos como este tan yeah. padre. Y en Spotify, pues nada más síguenos y ahí también te va a avisar. Y pues bueno muchachos, esto ha sido nuestro episodio número 17. Hasta luego. Hasta luego. Chao. cierra la puerta, por favor.